0: إعلان اليوم هو ذيب أعمال توفر حلول وخدمات تأجير المركبات بعقود طويلة وقصيرة المدى بأسطول متنوع من المركبات المؤمنة وبأميال غير محدودة تلبي احتياجاتكم بتخصيص المركبات وبصيانة شاملة وخدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة قدم الآن مع ذيب لتأجير السيارات بإمكانك إيجاد رابط ذيب أعمال في وصف الحلقة المنافسة هل تغتال القيم؟ حلقة جديدة من بودكاست حكايات مدير صغيرون نصر أستاذ محمد إنفاعي صوت أنس بن حسين المنافسة بشكل عام لو جينا نعرفها بشكل واضح وصريح نقول هي بذل شخصين أو أكثر أقصى جهد عشان يحققون غرض ما وبخاصة عندما يكون التفوق لواحد على حساب الآخر حسب قاموس ويبستر المنافسة هي التسابق والتباري بين ندين أو أكثر للحصول على مكاسب لصالح طرف ثالث أصدقائي في أي بيئة عمل المسلم به من رب العمل هو إذكاء روح المنافسة داخل الفريق والهدف طبعا هو الارتقاء بمنجزات الأشخاص هؤلاء الأشخاص المتنافسين بشكل خاص والمنظومة بشكل عام لكن ما هو الحد الفاصل الذي يصبح عنده التنافس والمنافسة غير محمودة؟ أين هذا هو الحد الفاصل الذي يصل بالمنافسة؟ إلى أن تنعكس سلباً على جميع الأطراف بشكل عام المنافسة هي المحرك والمحفز لك كفرد لأن تحاول أن ترتقي بمنتجك قبل تقديمه وعرضه للمتلقي سواء كان المستهدف إدارة أو زبائن كذلك استمرارية التحفيز الذاتي للمحاولة برقي بهذا المنتج حتى ينتشر بين شريحة أكبر من العملاء ومن ثم التفوق على المنافسين هذا في كلامنا عن المنافسة لكن لو تكلمنا عن القيم فما هي القيم؟ نعرفها تعريف بسيط نقول هي الإطار العام إطار شيء يحيط بشيء هي الإطار العام المتحكم بك أنت كشخص للحيلولة دون كسر كل ما هو مقبول وصحيح هذا المقبول أو الصحيح سواء كان ديني أو اجتماعي أو ثقافي إذا القيم هي التي تصنع لك الديمومة لإظهار مهارتك الشخصية التي تبقى معك طوال حياتك الخاصة والمهنية والآن جاء دور السؤال الأهم لحلقة اليوم وهو هل المنافسة تقتل القيم؟ نقول ردا على هذا السؤال في كلمة واحدة إطلاقا إحنا إذا قلنا المنافسة تغتال القيم إحنا قاعدين نظلم المنافسة من يغتال القيم هم الأفراد اللي جعلوا المنافسة شماعة جعلوا المنافسة عذر وسبيل للتخلي عن القيم وهذا كلام خطير المنافسة بدون قيم تؤدي إلى الاحتكار وتقليل أرباح الآخرين وازدياد مكتسباتك الآنية لكن في الجهة المقابلة المنافسة مع احتفاظك بالقيم تقودك إلى أعلى المستويات على المدى الطويل يعني فائدتك أنت المنافسة مع الاحتفاظ بالقيم وخلونا نشوف كيف كلما كان الهدف هدفك أكبر وأسمى كلما كان أدعى للتنافس قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون أما إن أخذنا نحن البشر التنافس إلى منحة آخر هذا التنافس يصبح غير شريف فسيمس القيم هذا التنافس هو المنهي عنه كما جاء في سياق الحديث الشريف ولا تنافسوا ولا تحاسدوا من أراد أن يصل إلى القمة تجده يرحب بالمنافسة الشريفة عشان يرتقي بقدراته عشان يستمر التحفيز الذاتي لديه. من جانب آخر هنالك مثال واضح لدى متابعي الرياضة، خاصة رياضة التنس. فالتنافس الشريف بين أشهر لاعبي التنس في العقد الأخير بين السويسري روجر فيدرر والإسباني رافاييل نادال، باعترافهم هم، هو اللي أوصل هذه الرياضة وأوصلهم هم شخصيا إلى قمة هذه الرياضة. هذا اللي جعل أدائهم عالي جدا. وما زال الاثنين يثنيان على وجود المنافسة أصدقائي أنا أرى أن أهمية إرساء القيم وممارستها داخل المؤسسة والأفراد هما الشرطان المتحكمان والمسيطران على حفظ المنافسة داخل إطارها المحمود والهدف طبعا مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة الفائدة العامة والفائدة الشخصية لذلك لا أمل من ترديد هذا المثل الشعبي اللي يقول الميدان يحميدان ولكن وخلينا نحط خطين تحت كلمة ولكن. بيئة العمل والمجتمع الوظيفي ما هو مجتمع مثالي، خلونا نكون واقعيين. نحن لا نعيش في المدينة الفاضلة، نحن لا نعيش في الجنة. مع كثرة ضغوط العمل والتنافس للترقيات وإثبات الذات، وخاصة مع المدراء الجدد. المدراء اللي للتو بدأوا يجنون ثمار اجتهاداتهم كموظفين. قد يقع البعض من المدراء في هفوات وأخطاء إدارية قد لا ينتبهون لها ومن ثم تؤدي هذه الأخطاء والهفوات إلى نتائج وخيمة على المؤسسة مو بس المؤسسة حتى عليهم هم شخصيا النقلة من كونك موظف إلى مدير ومسؤول هذه نقلة كبيرة راح تكون مسؤول عن أشخاص آخرين هذه تعتبر مرحلة انتقالية ضخمة مو الجميع قادر على أن يمر بها بسلاسة لكن حلقة اليوم راح نسرد فيها أهم عشرة أخطاء تتكرر من المدراء الجدد أكثر من غيرهم حسب خبرتي ومعايشتي لبعض هذه الهفوات أبا سعد بخبرتي وتجاربي أن نتخطى هذه المرحلة وهذا طبعا لعدم المساس بالقيم المؤسسية أو التنازل عن القيم الشخصية رقم واحد التركيز على فئة نخبوية من الموظفين ممن يملكون بعض مهارات الذكاء الاجتماعي أو لأسباب أخرى إذاً خطأ أن نركز على فئة نخبوية فقط خطأ أن نحيد مشاركة الآخرين على الرغم من تفوقهم في المهارات اللازمة لإنجاز العمل وحاجاتهم لمثل هذه الفرص خطأ أن نركز على ذوي المهارات الاجتماعية على حساب أصحاب المهارات الأخرى الخطأ الثاني محاولة إذكاء روح المنافسة من أجل إظهار الأفضل لدى الموظفين على المدى القصير جدا. هذا خطأ فظيع لأنها راح تودينا إلى نتائج سلبية على مستوى روح الفريق. أنت بهذه الطريقة لن تستطيع أن تنتبه لأولئك الذين تجاوزوا حدود المنافسة الشريفة. الخطأ الثالث البدء بسرد المواقف والقصص الشخصية للمدير عندما يتقدم أحدهم ببث شكواه الخاصة. هذا الشيء حيعطي الموظف انطباع سيء انطباع سلبي كأن الموظف جاء عشان يستمع له يقول إليكسيس كارلل الحائز على جائزة نوبل للطب عام 1912 إن أحد أهم الدروس التي سأتعلمها عن إدارة الناس هي أن معظم الناس سيحلون مشاكلهم الخاصة ويعطونك حلا إذا أنت أصغيت إليهم مجرد إصغاء إذا تركتهم يتحدثون الوقت الكافي اعط الموظفين فرصة أن يقصون عليك بعض شكواهم فهم سيجدون حلا في النهاية الخطأ الرابع الخطأ الرابع هو عدم التدخل في الوقت المناسب عندما يتطلب الأمر منك تدخل يجب أن تتدخل لحل المعضلات اليومية أو المشكلات التي لها علاقة بتنفيذ المشاريع قد يتحجج بعض المدراء بأنّي قاعد أحاول أمكن الموظفين من خلال تركهم حل مشاكلهم بأنفسهم. أنا تعرفهم يتدربون. هذا مجرد تملص من دور المدير الأساسي. يجب تدخل المدير قبل تطور الأمور إلى الأسوأ. الخطأ الخامس: تحاشي وتجاهل النقاش المستفيض مع من دونه من الموظفين. يميل بعض المدراء لسياسة تنفيذ الأوامر فقط. بدون نقاش لا المدير متحدث لبق مفاوض لبق مقنع من الدرجة الأولى ناقش موظفينك الخطأ السادس النمطية والنمطية هنا أقصد فيها اتخاذ النموذج الفكري في تقييم الأشخاص بناء على تصورات شخصية أو منقولة الأسوأ من النمطية هذه هو عدم تغيير الحكم مع مرور الوقت حتى لو الموظف اللي أنا عامل عنه صورة نمطية حتى لو هذا الموظف أثبت عكس ذلك وقد قيل لا تستعجل القرار بأن تقول إن فلانا لا يصلح لشيء ففي كل شخص قدرة كامنة منتجة إن أحسن استغلالها فتمهل في القرار الخطأ السابع سوء استخدام سياسة الباب المفتوح الدكتور غازي القصيبي قال كلمة عظيمة يقول كنت ولازلت أؤمن بسياسة الباب المفتوح لكني لا أؤمن بسياسة الباب المخلوع الرجل هذا فصيح بليغ ووصلنا فلسفة طويلة جدا في سطرين سياسة الباب المخلوع الرايح والجاي يدخل عليك ستؤدي إلى فوضى عارمة وأنا أؤكد لكم أنها لن تكون فوضى خلاقة الخطأ الثامن التصرف في أحيان كثيرة كالمراسل بين المستويات العليا والدنيا بدون أن تضع بصمتك الخاصة في تلك المهمة أو ذلك المشروع يا مديرنا العزيز أنت لست مراسل ما بين هذين المستويين في فرق بين التمكين وبين التفويض الخطأ التاسع سحب الصلاحيات بقصد أو بدون قصد من المسؤول الأدنى منك هذا خطأ فظيع لأنه قد يكون الأجدى من ذلك تصحيح الأخطاء عن طريق المراقبة والتدريب المباشر والنقاش. الخطأ العاشر والأخير التنافس مع من دونك من الموظفين على الرغم من أن هذا الموظف عنده طموح للوصول إلى الأعلى. عارف أنتش قاعد تسوي؟ أنت قاعد تذبح جنودك. أنت بهذه الحركة ممكن تقطع يدك اليمنى بل أيديك اليمنى. لذلك انتبه من أن تتنافس مع من دونك من الموظفين نختم بالتذكير أن المدير يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة من أجل تحقيق رؤية المنظومة المسؤول عنها مهما كان حجمها وذلك عن طريق إنجاز أهداف معينة هذه الأهداف تتطلب الكثير والكثير من الجهد لازم تعمل على الحفاظ على قيم المؤسسة وذلك يتم بإدارة الركائز الثلاثة الرئيسية لدى اي مؤسسة او منظومة. هذه الركائز الثلاث هي الموارد البشرية والمالية والوسائل المنظمة للعمل. كانت هذه حلقة جديدة من بودكاست حكايات مدير صغيرون اللي شعاره العلم من الراس إلى البودكاست وفي حفظ الله.